0: três, estamos ao vivo.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Clima, sejam bem-vindos a mais um capítulo aí do nosso nosso podcast, tá? Hoje nós estamos aí com dois convidados, tem um que eu não vou nem falar que é convidado mais, né? Ele já tá muito da casa aqui, né? Então já quero cumprimentar o pessoal, primeiro cumprimentar a Mari. Tudo bem Mari, como você tá?
0: E aí, Caleb, tudo jóia? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite aos convidados. É um prazer estar aqui novamente. Mais uma quinta-feira, mais um podcast. E é isso, cara. Hoje a gente tem convidados aí de peso. Vamos falar sobre um assunto muito importante. Espero que o pessoal goste e acompanhe o nosso trabalho de hoje.
1: Maravilha. Seja bem-vindo, Robson, ao nosso podcast. Robson já é da casa, né? Já é parceiro nosso aí. Muito obrigado, boa noite. Maravilha. Seja bem-vindo, Leonardo. Hoje nós estamos com o nosso grande amigo Leonardo Cusac, né? da Comfort Lab. Hoje a gente vai tratar assuntos interessantes, importantes do no nosso setor com ele. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. Boa noite, Watson,
2: Mariana, Robson, Grande Robson. É um prazer, uma alegria enorme estar com vocês aqui, uma satisfação de trocar ideias, bater um papo com vocês, principalmente sobre qualidade do ar interno, que é um assunto
1: tão importante para o nosso dia a dia. Maravilha. Maravilha. Pessoal, para você que está assistindo, está acompanhando a gente, eu quero te pedir um favor. Já pega aí esse link do nosso podcast e já manda nos grupos do pessoal que você conhece e chama todo mundo para participar desse bate-papo com a gente, Tá? Eu já vou tirar um minutinho e já vou fazer isso aqui, já vou mandar para o pessoal. Então, eu vou pedir você também para já dar um like aí para o YouTube entregar para mais pessoas e também para você compartilhar né, com seu colega de trabalho, com seu colega de profissão aí, para ele vir falar um pouquinho sobre qualidade do ar e assuntos afins com a gente aí. tá Então, já deixa o seu like aí, pessoal. Bom, estou mandando aqui para o pessoal... Deixa eu já mandar para todo mundo aqui, só um minutinho. Chamar todo mundo para vir participar da live com a gente. Hoje tem assunto interessante. né? Na semana passada, a gente falou sobre suporte, que é um tema importante a ser tratado no nosso dia a dia, suporte para condensadoras. né? Não é algo que a gente pode deixar de qualquer maneira. Existem normas para isso e nós trouxemos esse assunto aqui na última semana e foi um podcast muito legal o pessoal já participou com a gente, deixaram comentários, né? e o Robson, que já é de casa, estava aqui também, trouxe uma turma muito boa para participar com a gente. E hoje, nós estamos aqui com o Leonardo Kuzak, da ConforLab, né? que tem uma vasta experiência aí no nosso setor de AVAC-R, né? vai compartilhar um pouquinho aí dessa essa experiência dele, o tempo é curto para falar muito, né? então vamos ter só uma gotinha aí da, do, da experiência dele mas eu acho que já vai acrescentar muito, tá? Então, pessoal, não deixa de dar o seu like e de compartilhar aí, não. Primeiro, para começar, Leonardo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse aí um pouquinho aí da sua trajetória, né? Também um pouquinho, apresentasse um pouquinho aí da da ConforLab, para a gente já começar a entrar no assunto né, de qualidade do ar e também de a questão de saúde, né? ainda mais nesse momento que a gente está... Se livrando, está né, finalizando um período crítico, né? mas é importante a gente falar disso aqui. Então, conta um pouquinho para a gente é, de quem é o Leonardo, o que o pessoal conhecer.
2: Legal. É, obrigado pela oportunidade de poder me apresentar e poder também falar um pouquinho desse tema para mim. É tão importante que eu trabalho há tantos anos. A minha formação, acho que é engenharia civil, eu fiz endereço há muitos anos atrás com vontade de construir, de fazer, construir as coisas, né? Mas eu, eu, parece, nunca trabalhei nessa área específica da construção civil, acabei indo para uma área de qualidade do ar nas edificações dentro dos edifícios. E isso muito próximo ao de ar condicionado do AVACR, né? É um assunto que começou no Brasil muito forte dentro desse segmento. Então, e minha história confunde um pouco da ConforLab, que eu estou desde sempre trabalhando nessa empresa, e a gente começou lá atrás, em 1990, fazendo uma parte de tratamento químico de água, de sistemas de ar-condicionado, e torres de, de fronteiras e, e sistemas de água gelada. E depois, começamos em 96, com a parte de, de organização de dutos e de ar-condicionado, uma um que eu também conheço um pouquinho, se a turma de dura, também posso ajudar. Isso lá em 96. E depois a gente veio com a parte de qualidade do ar interno, montamos um laboratório, isso já no ano 2000, e, desde então, estamos nessa luta, falando bastante sobre qualidade do interno e, de, como estamos há bastante tempo, acompanhamos esse crescimento no país, desse tema do interno, acompanhamos as elaborações das ruízes, das portarias, das normas da Anvisa, das normas técnicas da BNT. Então, a gente está com bastante experiência nesse dia a dia, construindo esse conhecimento, aprendendo no dia a dia com os colegas no, e, na, e na prática, fazendo isso acontecer e que isso nos trouxe até hoje, poder estar aqui compartilhando. Hoje, a gente tem muito trabalho, a gente trabalha no Brasil todo, nesse segmento que a gente chama, eu brinco que são segmentos complementares ao ar-condicionado, né, de análise do ar, tratamento de água, até limpeza de dúvida, a gente não faz manutenção, não faz instalação, é, tomou muito cuidado, a gente atende muitas empresas que fazem isso, então a gente é parceiro de muitas empresas pelo Brasil todo, então a gente não quer ser concorrente dos nossos clientes, né? então a gente não, nunca entrou nessa área. Sim. Então é, um, é uma especialização, uma especialidade nossa é que a gente foi buscar esses serviços diferenciados e estamos aí, na luta, fazendo isso há muito tempo e é um pouquinho como a gente construiu a nossa história é justamente nesse,
1: nessa parte. Qualidade do ar interno e tratamento da água. Uau! Então, já é bastante Hum, tempo na estrada, né? Já passou aí por muita coisa. Eu acho que o início, né? E e toda essa evolução dessa questão no Brasil, você acompanhou de perto, né? A questão de qualidade, tratamento de água. Então, as primeiras implantações, como que surgiu isso aí? Você teve de perto disso aqui no Brasil, né?
2: Sim, sim. Eu lembro muito bem é, do principal da qualidade do ar do início. A história lá de 98 quando o ministro da da época das comunicações que foi feita a portaria 3523. Eu já estava já estava na, na trabalhando com isso a gente já, eu já fazia limpeza de dutos começamos em 96 dois anos antes da portaria então, a gente pegou Legal. bem esse comecinho. e é, até agora agora é dia 28 de agosto semana passada, que teve a comemoração dos 23 anos da portaria, né? Até publiquei Puxa. aí na, na, nas minhas sociais lembrança a data tão importante o setor de ar-condicionado. Mudou muita coisa. Eu tava recordando com alguns amigos que, há 23 anos, na, lá, logo depois que saiu a portaria, no auditório da Brava, teve uma grande reunião. O auditório tava lotado com profissionais querendo entender que era aquilo, qual era a obrigação que tinha que fazer, que mudava no setor porque a gente ia ser obrigado a, a trocar filtro, a fazer renovação de ar, a fazer o remoto. então, eu lembro, e muita gente não entendia e não, não concordava na época com aquilo, e falava como é que o Ministério da Saúde vai legislar sobre ar-condicionado, eles não entendem nada sobre ar-condicionado, isso é com a gente, os técnicos, os engenheiros, então, mas algumas outras pessoas, eu era novinho, eu ficava quietinho ouvindo mais que eu falava, mas alguns, já algumas pessoas já falavam, gente, isso aqui é muito importante, isso aqui vai voltar ao mercado, isso aqui, o ar-condicionado, não é só conforto térmico. Isso é da saúde está falando de qualidade do ar, de saúde das pessoas. Então, é uma visão já um pouquinho diferente e que já... Aí a gente teve a oportunidade de acompanhar esse crescimento, desde o nascimento da portaria, depois da resolução 09 da Anvisa, aí uma série de normas técnicas e tal. Muita coisa aconteceu ao longo desses anos, a gente está acompanhando... E, e nos últimos dez anos, talvez, participando bastante atualmente, colaborando né? na televisão, nessas wow. aí Às vezes, a gente faz umas coisas erradas, aí o pessoal fica bravo por <risos> fazer coisas erradas. Mas é, a gente está aprendendo junto, cara. É muita coisa. E... É convido sempre para participar. Só erra quem tenta, né? Só erra quem Sim. tenta. Então, às vezes, a gente é, está aí na, na luta construindo isso.
1: Tá. De, deixa eu te, te perguntar. Você que acompanhou esse mercado, né, é, eu particularmente não, não, não sei como é isso fora do Brasil, mas o nosso mercado ainda pode ser considerado um aqui no Brasil, né? Isso é considerado ainda novo? o Nosso mercado ainda é considerado novo nesse segmento? Ou a gente já tá maduro, né? Já pode falar, não, a gente já tá legal e tal. Na sua visão, assim como que, 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 que você vê isso?
2: É legal, a sua reflexão. É olha, eu o Brasil em relação às normas técnicas e legislações, eu diria que a gente tem uma das melhores do mundo. A gente está wow. atualizado, todas as normas da arte, de ar condicionado, o Brasil tem as normas aqui, é, o Brasil tem legislações que exigem ambientes com uma boa qualidade do ar, muitos países do mundo não têm isso ainda, vai um pouco de conscientização, mas não tem leis ainda em relação a isso. Então, a questão de normas e leis, a gente está muito bem. É, a questão da implantação dos vários usar. Ah, também não é tão difundido lá fora. As pessoas pensarem na qualidade do ar que ela respira dentro dos ambientes também não é uma cultura tão disseminada lá fora. Não é todo mundo que entende isso. Então, eu acho que a gente... Tem muito lá, tem muito, tem muito que aprender lá. Bom, acho que lá tem, às vezes, mais duras, uma concentração melhor, um serviço de melhor qualidade. Que às vezes tem coisas, situações melhores, mas recursos financeiros também. Se a gente tá falando em países de primeiro mundo, então isso acaba ajudando em todo um processo, sistemas melhores. Sim, e tal. É. Mas, mas de uma maneira geral, eu não acho que a gente tá muito atrasado. Não é só que a gente tem no Brasil, alguns testes equipamentos, algumas dificuldades, eu vejo lá fora também. Uh, algumas coisas... Uma, uma grande diferença que eu posso citar, muitas pessoas usam muito ar-condicionados dentro de casa, ar-condicionado central. Muito Sim. mais por, é, Muitas vezes pelo aquecimento em regiões muito frias, né, o frio, frio mata, você, você precisa de um aquecimento, então praticamente todas as casas lá têm um sistema e muitas vezes usam um, um selfiezinho, um selfie... Ou um trocador de calor lá e tem um, tem um sistema central que você pode botar um bom filtro de ar. Então eu, eu sempre falo nas minhas apresentações, mostro fotos, inclusive de supermercado, o Walmart, a vida que tem lá, o tal eles vendem filtro de ar no supermercado. Eu acho isso uma grande evolução, um grande conceito. É porque ele, porque a pessoa, o usuário comum, a dona de casa, o, o, o proprietário da casa, ele aprende. Que ele tem que trocar aquele filtro mensalmente a cada dois meses, três meses, e está lá na prateleira de utilidades do mercado, lá onde vende lâmpada, é, vassoura, tem lá um filtro de tamanho, hum, as, as ass... principais máquinas, e a pessoa troca. Aquilo É rebola... acessível, né? É mais acessível. Então, eu acho que isso é uma, é uma, é uma percepção que eu tenho bacana. E dentro das casas, com muito fechadas, casas lá, Economia mais barata, a energia, a energia elétrica mais barata fica o arco condicionado, ligado praticamente o ano inteiro. Eles não ligam as máquinas. Então, de muitas casas eu vejo isso acontecendo. E Então, as casas ficam muito protegidas da poluição do ar. Você fica, eu já tive o contato de ficar lá fora umas casas, umas vezes, a família falava assim: as, as, a mesa que não fica empoeirada, as, os móveis, igual nossas casas aqui em São Paulo, grandes. cidades, você deixa dois, três dias, está tudo cheio de pó em cima da mesa, às vezes, né em algumas épocas do ano. Porque as casas estão fechadas, com, ar, com ar, só entra o ar pela, pelo sistema de climatação com bons títulos de ar. Então, aquela poeira acaba não entrando tanto dentro das casas. O ar-condicionado é um grande aliado nessa ponta, na questão da qualidade do ar. Os sistemas são é diferentes, também é cultural, uma coisa um pouco diferente da nossa. Mas o problema é o mesmo, a gente tem que começar a pensar nessas coisas como solução.
1: Sim, sim
2: eu, é, eu vejo aí uma grande oportunidade. A gente pode discutir um pouquinho sobre isso para o, para o mercado de ar-condicionado, para a gente vender não só o conforto térmico que as pessoas procuram, mas vender qualidade do ar. As pessoas, o usuário não sabe disso, não percebe
1: disso. Sim, sim. Hoje é, é, é um diferencial, não é que pode ser? É um diferencial que a gente precisa apresentar, né? E eu fico é. contente, né, quando você fala para mim que a gente, vamos colocar assim, está evoluído, né? É, porque essa questão de qualidade do ar é, é, de, é de importância grande, né? Não é algo simples, né? Que a gente pode deixar, ah, não, depois a gente trata isso. Não, é algo que a gente tem que tratar com prioridade. E, e algo, um assunto tão importante que precisa ser tratado com prioridade. Nós já estamos evoluindo, então beleza. É, o nosso setor está no caminho certo. Então, em breve, é, com o crescimento, com mais tecnologias que vão chegando, é, a gente vai estar tá em bons patamares, né? É, que, que diga lá nos números 1 um, da vida é, em relação a isso, né? Então, é uma notícia boa para a gente, é. né, principalmente no, no momento que a gente está vivendo, né? E, e a questão da qualidade, que a gente como é, é, prestador de serviço, né? De uma forma geral, desde o, do, do, do cliente doméstico até uma indústria, um escritório tudo mais, trazer isso como um diferencial a qualidade do ar, também é algo que vem para somar, né? Ah, eu não vou só instalar o um ar condicionado, não vou só colocar um sistema. Eu mudo aquela aquela visão de valor agregado e isso. coloco qualidade do ar. Eu vou colocar um, um ar de qualidade aqui dentro do seu ambiente, né? Eu vou colocar um ambiente mais limpo, né? O seu ambiente interno vai ter uma qualidade melhor, tanto na questão de conforto quanto na questão de saúde. Né? Isso é interessante a gente destrinchar mais na hora de fornecer os produtos, não né? seria isso? Perfeito, eu acho que
2: o pensamento é exatamente esse. A gente tem essa oportunidade, eu gosto de falar isso, é uma oportunidade que o setor de arco tem, e quando eu falo setor, são os profissionais que, que estão no dia a dia trabalhando, principalmente aqueles que têm contato com os clientes. Isso que a gente está conversando, os clientes não sabem, eles não ouvem, eles não, a gente não consegue levar isso para um jornal internacional, uma grande mídia, falar para o grande público claramente, é difícil essa percepção, é, essa conscientização esse exemplo que eu falei dos Estados Unidos, por que, que a pessoa compra o um filtro lá no supermercado? Ele não viu no jornal CNN lá dos Estados Unidos, ou não, a ABC, que precisa comprar para aquilo melhorar a qualidade do ar. Como é que ele sabe que ele precisa botar aquele filtro? Por que, que ele gasta um dinheiro no filtro lá para botar isso todo mês? Ele compra ou periodicamente. Quem foi o agente de mudança foi a pessoa que faz a manutenção do ar-condicionado dele, quem vendeu o ar-condicionado dele. Aquele técnico, aquele profissional falou, olha, você precisa trocar esse filtro. Uma vez por mês, a cada dois meses, você tem que trocar isso aqui. Porque aqui, a sujeira que está vindo da rua, ou que está circulando na sua casa, ela pode ficar parada aqui nesse filtro. É igual a máscara, hoje está mais fácil de explicar, é né? uma máscara de boa qualidade. Sim. Se você não botar esse filtro, onde vai parar essa sujeira que está no ar? Uma parte vai ficar nos móveis, e outra parte a gente vai respirar, para dentro do do nosso pulmão. E e a pessoa entende isso, é fácil entender isso. Até hoje, com o vírus e tal, está mais fácil as pessoas entenderem que tem contaminantes no ar que estão invisíveis a olho nu. Então, eu entendo que os profissionais do nosso setor têm essa oportunidade. Eu eu vejo isso como uma grande oportunidade a gente entender, discutir como a gente está fazendo aqui hoje, buscar especialização. Hoje aqui é questão uma pílula de informação, mas buscar mais especialização, conhecimento, entender, porque se a gente entende como os profissionais entendem como botar, instalar um sistema de ar-condicionado, fazer uma manutenção, a pessoa é fera, isso é craque, muitos profissionais fazem isso muito bem, vendem melhor, fazem melhor o serviço. Se você entender esses conceitos de qualidade do ar, vai ficar mais fácil de vender o serviço, vai ficar mais fácil de explicar para o cliente, convencer a pessoa do outro lado. Às vezes eu vejo... É, eu vejo que a gente querendo fazer, ah, precisa botar uma renovação do ar. Mas como que, que serve, que, como que funciona? Então, aí se a pessoa não vai passar uma confiança, uma credibilidade no cliente, ele, e ele vai colocar querendo empolgar o negócio que eu não sei para que serve, eu não vou comprar aquilo. Prefiro fazer sempre. Então, essa, esse conhecimento é uma oportunidade que eu vejo. É, uma, é aquela história do, do vendedor que chega numa cidade... Ele, o, o gerente comercial mandou o vendedor lá numa cidade, chegou lá todo mundo ele vende sapato, ele chegou numa cidade todo mundo descalço aí o vendedor, o vendedor que não estava muito já, falou pro gerente, olha, aquela cidade lá horrível, a gente não vai vender nada, porque todo mundo descalço e aí ele, vem um outro vendedor, aquele que é campeão de venda, ele chega lá, ele olha, ele volta pro gerente e fala assim, olha cara, a gente vai ficar rico tá todo mundo descalço naquela cidade, a gente vai vender <risos> Eu gosto de usar essa, essa brincadeira porque eu vejo o mercado de ar-condicionado, o que a gente tem um parque instalado sem renovação de ar enorme, Sim. que para mim é todo mundo descalço. Todo mundo precisando de uma renovação de ar hoje em dia é, para você respirar um ar de melhor qualidade. A gente, a gente acabou de passar um, a gente está passando um período de seca grande em boa parte do país, na região sudeste, sul, centro-oeste, essas queimadas. O ar da cidade está muito poluído. Eu, eu, de vez em quando, eu posto, tenho postado nas mídias sociais aí a qualidade do ar da cidade de São Paulo que de mostra. tava tudo vermelho, amarelo os dias, aí deu uma choveia e melhorou um pouco. Mas esse ar poluído está entrando na casa de todo mundo. sim Como que a gente cuida desse ar? Como que filtra esse ar? Na casa? De novo, faço a analogia com a água. A água, a gente aprende que na escola, que ela não pode ter cor, não pode ter gosto, não pode ter cheiro. E todo mundo bebe uma água direitinho, tem filtro de água em casa, põe coloração. ninguém bebe uma água de qualquer lugar. O ar, é a gente
1: simplesmente
2: respira. Ninguém tem filtro de ar em casa. E o ar-condicionado pode ser esse filtro. A captação de ar externo pode ser esse filtro, um bom sistema pode ser esse filtro, um purificador de ar interno pode ser esse filtro. A gente tem opções de vender... E a, só que a população só vai comprar se a gente falar e esse agente não é isso. eu aqui eles não vão estar, o usuário final meus amigos, vão voltar aqui hoje assistindo isso quem tá, são os profissionais interessados então esses profissionais que tem que disseminar que vão falar para as pessoas é, quem, quem, quem compra um ar-condicionado, instala, vai botar uma renovação do ar, para gastar 10%, 15, 20% a mais, mas se ele entender que aquilo ali é um benefício para a saúde da família, do filho, da mulher dele, ele vai botar. Sim. Sim. o Leonardo, Sim.
0: eu tocando nesse ponto do ar condicionado, principalmente para o split, né? Porque é, ar-condicionado central, né? Geralmente né, ele tem já a tomada de ar externo, você tem uma mistura de ar para entrar na máquina Sim. e você fazer um insuflamento dentro da sala dentro do ambiente. Agora, para quem tem um split, eu sim, eu vejo muito né, essa necessidade. Chega até a mim muitos pedidos de, as pessoas pedem orientação assim. Eu sei que eu preciso colocar uma renovação, principalmente agora, em que nós estamos passando por esse problema, essa questão da, 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 da pandemia, né, da Covid, tem que ter a renovação de ar, mas as pessoas não têm nenhum acesso, às vezes, a qual é essa vazão, entende? E nem os recursos, às vezes, que as máquinas sim. podem oferecer entendeu? E nem sempre a pessoa, né? Às vezes o cara que vai fazer a instalação, às vezes ele também não tem essa informação ali para passar para o cliente. Sabe? Eu estou contando isso porque aconteceu é. recentemente, né? De me perguntarem: olha, eu preciso renovar o ar, eu não sei por onde e nem sei como.
2: Uhum. Então,
0: eu vejo também isso como uma, uma questão que é é. a gente trabalhar, não?
2: Perfeito, é a questão da formação, né? da, da competência, da, 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 da formação técnica, que eu citei um pouco, a gente precisa se educar, precisa a gente aprender a fazer esse direito. Não é simples, né? a fazer essa renovação não é simples no, que, no conceito de entender, fazer com qualidade, né? mas tem ferramentas, estudar é interesse, você faz. Eu tenho, um, por exemplo, um ótimo relacionamento com o pessoal da Sigflux, que faz lá os ventiladores. É. E eu falei com o Marcelo, o diretor, eu falei, eu falei essa semana com ele, cara, Precisa fazer um site, como fizeram com os aparelhos de ar-condicionado um tempo atrás dos grandes fabricantes. Você põe lá três ou quatro informações, tamanho da área, quantas janelas, sei o quê, sai o cálculo de qual BTU precisa do, do equipamento para aquele ambiente, certo? Não tem bastante isso aí, bastante Sim. site que, que informa isso aí. Uma conta simples, que você vai entrar com o algumas informações que você saiba, quantas pessoas têm e tal, e vai te dar uma vazão que você precisa botar naquele local. Né, uma coisa simples, óbvio que tem um. Lógico que é uma aproximada, a gente não está falando de um cálculo simples para grandes locais. Estou falando exatamente nessa aplicação que a Mariana comentou, de locais menores, locais com split, locais que você tenha uma, uma, um ambiente assim que seja mais fácil fazer esses cálculos. Então, eu acho que sim, concordo que tem uma oportunidade, precisa ter conhecimento. Uma outra história que eu compartilho rápido, num desses grupos de WhatsApp que a gente participa. Um colega viu falando, a gente falando bastante sobre a importância da renovação de ar e ele estava indo para uma escola. e Ele estava indo para a escola e o pessoal da escola e queria botar um sistema split lá. E ele falou, estou entendendo que eu, eu sou obrigado pela lei brasileira a botar split, é renovação de ar, na, nessa escola. Sim, você precisa botar, está na legislação. Aí é, ele queria entender, pô preciso entender melhor como é que é justamente, como é que eu faço, como é que eu faço e cálculo, eu não sei, nunca fiz e tal... Aí tinha um pessoal dando um apoio para ele, e ele. Aí alguém falou assim: olha, cuidado na hora de você fazer o orçamento, faz dois orçamentos, um com, com renovação e o outro sem, porque provavelmente o, o, o sem, obviamente, vai ficar mais barato, você fica mais competitivo. Se alguém orçar sem, você vai estar tá brigando melhor. E eu adorei a resposta do colega, que ele falou assim: gente, se é obrigatório, eu não posso orçar sem, eu só tenho opção, é só com. E eu adorei, eu virei fã dele. Eu sugeri a Brava fazer uma entrevista com ele, porque eu acho que é essa postura que é muito correta, que a gente tem que pensar e mudar. Eu sei que não é fácil isso que a gente está falando. O mercado é competitivo, a gente tem que vender e tal, precisa e tal. Mas eu, eu acredito muito nisso, eu sinceramente acredito. Se um bom profissional fala isso, o outro bom fala isso, a hora que vai chegar um terceiro profissional que não seja bom, que vai falar o diferente, vai vender sem a renovação do ar e o, só que se os outros explicaram direito-benefício, o cliente também, lógico que o cliente quer economizar, mas ele não é bobo também, ele vai entender que aquilo é um benefício, vai saber separar. Se você explicou direito, ele vai entender e vai comprar o que é o certo, né? Então, sim. eu acho que a gente tem essas oportunidades, precisa sim da capacitação. A Mari falou aí, precisa essa, esse entendimento, essa capacitação, de para a pessoa ter segurança de vender isso, de, de passar essa, esse conhecimento para frente.
1: É, seria mais um, uma questão também é, cultural, né? igual você falou, de, de nós, como prestadores de serviço, trazer isso para o nosso know-how e passar a praticar somente isso. né? É isso. É, se é o certo, se está dentro da norma, beleza, a gente pratica dessa forma. É, vendo uma questão de mercado, né? para você que já está aí um tempo, é, o que que, como é que estava lá antes, quando mudou, beleza, a gente começou do zero, a gente já está num ponto bom mas será que a gente ainda vai demorar muito para ter essa conscientização do pessoal? Se bem que hoje a gente tem um mercado assim muito, é, vamos colocar muito vasto, né? Vários tipos de prestadores de serviço, desde os mais simples, né, é, com menos capacidade técnica, até aqueles mais estruturados, né? Então a gente precisa, no meu ver, a gente precisa de mudar essa cultura, né? De fazer o certo foi o certo, conforme a norma, conforme aquilo que quer é pedido. Mas nessa evolução que a gente está tendo no mercado Será que ainda demora muito para a gente ter essa consciência do cliente falar, poxa, se a norma pede isso, eu vou fazer isso, né? Porque a minha saúde é o que eu tenho que ser feito. Não só pela norma, mas pelo ganho que eu tenho de saúde. É igual a água, você falou. Será que ainda demora muito para essa evolução, Leonardo? Cara, não é é resposta fácil de falar.
2: tecnologia, né? Mas olha, eu posso te afirmar o seguinte, como eu falei, eu estou há bastante tempo nesse, nesse, acompanhando essa evolução, eu vejo muita evolução, eu vejo que melhorou bastante de 20 anos para cá, esses 23 anos que foi publicado, a portaria. Há 23 anos atrás, você falava, por exemplo, eu lembro quando eu ia falar aqui de limpeza de dutos, a pessoa falava, não, não, eu já faço aqui, tem uma pessoa que faz isso todo mês para mim, não, não, ele faz a manutenção da máquina de arco-duto aqui em cima. Precisa limpar isso, eu estou aqui há tantos anos, nunca limpou, não sei o quê. Isso, hoje em dia, já a pessoa entende, precisa limpar, já sabe, é mais mais comum isso estar acontecendo. PEMOC, que era uma coisa que hoje todo mundo fala, pode ser que o PEMOC não seja o ideal, pode ser que precisa melhorar a forma, mas há 20 anos ninguém sabia que era PEMOC, tinha gente que fazia, podia não chamar PEMOC, que empresas que faziam um plano de manutenção, que tinha outros nomes, mas tinha um monte de gente que não tinha nada, que não tinha nada. E hoje, faz a gente tem alguém, alguma coisa tem. Pode não ser o melhor e tal, melhorias, mas tem. Uh, casa de máquinas, por exemplo, era comum ver depósitos de casa de ma- máquinas, ser depósito de tudo lá, de resto de obra, de lixo, de tudo. Hoje, eu vejo muito menos. Tem alguma vez, eu ainda encontro. Mas, mas a maioria não tem. E a Sim. maior parte não tem. Então, eu vejo, claro, uma evolução. Eu consigo olhar para trás e ver. Só que é lenta. Eu me incomodo um pouco que é lenta. Eu gostaria de ver isso mais rápido. Eu acho que o, o, esse momento da pandemia trouxe um alerta muito grande para a importância da qualidade do ar, principalmente em ambientes fechados. E, como a gente está falando aqui, o papel tem um, uma, um, um papel fundamental o sistema de climatização, para essa situação. Não só para pandemia, como a melhora da qualidade do ar como um todo. Então, está trazendo uma luz. É, até eu, eu consigo brincar, o meu nível de relacionamento com as empresas antes da pandemia era uma turma de coordenação, supervisão das empresas. No máximo, o gerente me atendia para falar desse problema. O, agora, na pandemia, tem presidente de empresa quer é falar para saber se o ar está legal lá dentro. Então, a gente ganhou importância no, no, no cenário das empresas. Então, a gente... É, eu, Eu, de novo, não dá para... A gente está com uma série de ações, lives como essa, informações, muita coisa que a gente faz, que eu vejo muito potencial de melhora, de, de melhora nos próximos anos. O mundo perfeito, não vai existir. Sempre vai ter aquele colega que não vai fazer direito, aquele local não é. Mas eu vejo sim que a gente tem um mercado dessas grandes empresas, médios e grandes locais, estão preparando, estão organizados, pode melhorar pontuais, melhores pontuais aqui ali, que são importantes. Mas eu acho que a, a, a turma mais residencial ou o comercial leve ainda tem muita coisa para melhorar. Que é, é, é onde eu falo que tem muita gente descalça, que dá para vender muita renovação de ar, muita melhoria para esses ambientes. Eu vejo uma oportunidade realmente gigante. Esse pessoal evoluiu muito pouco nesses Sim. 20 anos. Isso eu não vi, não vi muita evolução em relação à qualidade do ar nesses ambientes. Então, nesse, nesse ponto, a gente tem uma oportunidade grande de negócios aí.
0: Gente, ó, vou só aproveitar aqui para fazer uma perguntinha. É, primeiro, quero agradecer aqui o Felipe, a Mulheres da a nossa saudosa rainha Carmozinha dos Santos, que está aqui acompanhando o trabalho. Temos uma pergunta aqui, Leonardo, do Lucas Dias. Ele está perguntando assim, e eu acho que vem muito a calhar no atual momento, né? Que ele pergunta assim, o que a gente acha da relação da renovação diária e da eficiência energética? Acho isso um ponto especial, até porque uma das recomendações da Anvisa, né, é de que a gente ligue o ar-condicionado em uma situação específica, né, em que você possa ligar o ar condicionado e abrir portas e janelas para promover a renovação de ar, né? Então fica aí essa dúvida. Eu não estou gastando energia jogando o ar condicionado fora, né? E ele está querendo entender essa, esse
2: ponto. É, Lucas, excelente ponto, é uma boa uma questão bem polêmica, inclusive, não é uma resposta simples também obviamente, questão conceitual, quanto mais renovação que ar tem, como a gente está falando aqui, maior o consumo energético, isso não é bom. Ah, Por outro lado, uma renovação de ar maior nesse momento de pandemia que a gente vive, é bom você ter uma diluição, uma retirada mais rápida dos contaminantes, do vírus em si, no ar, por isso essa recomendação, essa orientação de de aumentar a taxa de renovação de ar e tal. Então, é é uma curva realmente que você tem quanto maior o consumo energético, é, é, quanto maior a renovação de ar, ma, maior o consumo energético. Então, você tem que achar esse ponto de interfecção, que é o ponto ideal. É, até conto algumas passagens bem rápidas. A Brava fez uma, a Rena Brava 9, uh, que eram umas orientações do uso do ar-condicionado durante a pandemia. E teve uma passagem que, para mim, foi muito marcante. Isso foi feito dentro da Brava, diversos especialistas, muitos profissionais de projeto e tal. E teve um colega que falou uma frase assim. Pessoal, agora não é hora da gente ver a eficiência energética. Agora é hora de ver a saúde das pessoas, ou seja, máximo renovação do ar. E aí isso me marcou muito, porque eu, a minha parte é a qualidade do ar, eu defendo muito a, a saúde, né? é mais o meu foco. E eu falei assim: então quer dizer que antes a saúde não era a prioridade. Né? Antes era a eficiência energética. E eu tenho, eu tenho segurança de falar isso: a eficiência energética sempre foi o foco principal. Os prédios hoje são selados. A gente trabalha com renovações já mínimas. É óbvio que é importante. A renovação do ar, é, a ciência energética é importante. O custo de energia é gigantesco. Está aí uma crise crise energética que a gente está passando agora nesse momento. Então, isso é importante. Mas a gente não pode perder de vista que tão importante quanto é a saúde das pessoas. Eu Sim. até, logo no começo da pandemia, eu acho que logo depois dessa reunião, também postei acho, no LinkedIn, meio que um desabafo desse, Tipo, gente, agora é hora da saúde, não da eficiência energética, né? E uma colega minha que trabalha com prédios verdes, é, GBC, certificação LEED, ela me deu um puxão de orelha que eu achei muito correto, que eu gostei muito. Leonardo, concordo com o teu desabafo, mas o ideal é achar o ponto de equilíbrio. O conto uma boa eficiência energética, eficiência energética com uma boa renovação de ar. Eu acho que ela tá certa, né? Eu falei, pô, você tem toda a razão. Acho que é um desabafo de muitos anos ter só eficiência energética na pauta e, e um, um, ignorar a questão da, da, da renovação e saúde das pessoas. Então, esse é um ponto realmente delicado, não é fácil atingir isso. Uh, mas, de novo, a solução está onde? Aí eu volto com a questão da oportunidade. Eu sou, eu sou empresário, eu gosto de ver muita oportunidade. De novo, oportunidade. Tá aí na mão de quem essa questão? Dos, 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 dos profissionais de ar-condicionado.
1: Sim.
2: Somos nós que temos que achar essa solução. Não é o médico do prédio, não é o cara do Facilites, com todo respeito a todas as profissões, são os profissionais que têm que achar essa equação, qual é a razão, a razão ideal para o consumo de eficiência energética ideal. Nós temos essa, esse gráfico, achar esse ponto ideal. Cada prédio vai ser o seu, cada um vai ter o seu, então nós temos que achar isso. Eu tive um caso que eu fui num prédio desses bonitões aí da, da Faria Lima, que eu cheguei lá, o sistema de arco condicionado estava desligado. E, e, e eles tentando abrir as janelas, tirando, desmontando janela que eles prestam todos lacrados, com as janelinhas desse tamanho de fresta, e um Poxa sistema de, de ar-condicionado fantástico, com uma ventilação, renovação do ar fantástico. E eu perguntei, por que está que desligado? O presidente da empresa mandou desligar. Por que, que o presidente mandou desligar? Porque o médico dele falou que o ar-condicionado transmite Covid. Então, Poxa aí eu falei assim, vida. com todo respeito ao médico, o que, que o médico entende de ar-condicionado? Ele é engenheiro? Ele é técnico de ar-condicionado? Então, desculpa, aí eu, e isso eu falando com o responsável técnico do prédio, o o responsável técnico do prédio. E, cara, desculpa, você é o responsável por isso. Você tem que bater na mesa e falar, não vai desligar, eu garanto que o sistema de ar-condicionado aqui ligado com uma ventilação, uma renovação adequada, vai garantir uma boa reno- redução do risco da pandemia. Você tem que confiar, primeiro você tem que estar estourado, para poder assumir esse risco, né?
0: Leonardo, eu ia te falar. Inclusive, se houver algum problema, ele pode ser acionado judicialmente por ter se. se por não ter feito o que ele deveria diante né? da lei, né? Diante da legislação.
2: Negligência da parte dele. É.
0: E aí, acho que vem até aqui a falhar uma pergunta também da Mulheres Nova Kiery, é, falando aqui, ó. Como que você pensa que podemos acelerar a implantação de conscientização dos profissionais? Eu acredito que tem muito disso também do profissional entender a responsabilidade Sim. e como ele deve atuar.
2: Boa pergunta, não tenho resposta, gente. Não tenho, <risos> eu não tenho resposta tudo. Olha, é, eu, é eu acredito muito. É, Desafiadora. É assim. É assim, eu acredito muito na capacitação. Eu, eu, eu acho que eventos como esse que vocês estão fazendo, então, de parabéns. Discutir isso. Uh, treinamento, a capacitação eu, eu acho que se as pessoas entenderem os profissionais entenderem isso é, é o ponto básico, eu quando eu vou falar de qualidade do ar que eu faço uma apresentação, treinamento eu começo a falar de conceitos para pessoas. Eu, eu não chego falando oh, você precisa fazer a renovação de ar por causa disso de a lei falar isso, 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 não Falou oh, a renovação do ar é importante por causa disso, disso, disso depois eu falo o que a lei diz eu acho que a pessoa precisa entender o que ela, ela tem que fazer ela não vai fazer porque mandar, porque a lei manda muito chato. A gente tem uma lei que manda limpar um ar-condicionado. Precisa de uma lei para isso? Que precisa limpar o um ar-condicionado? Entendeu? Então, a gente é... a gente precisa conscientizar as pessoas. A gente As pessoas não limpam os armários, as camas, o chão. As pessoas não entendem isso. Por que o ar-condicionado não precisa limpar? tem que tem um especial que não precisa limpar? O cliente não gosta de gastar, ele não gosta de gastar, ele não gosta de gastar pano para limpar a casa dele. Então por que ele não gosta de gastar coisa? alguma coisa? Uma é coisa errada nessa história. Então a gente precisa levar essa conscientização. Então eu acho que a capacitação das pessoas, se as pessoas estão bem informadas, é bem capacitadas, a gente, elas, aí naturalmente essa conscientização vem. Eu acho que esse é, que é o caminho. A gente está investindo bastante, os, os, as oportunidades que eu tenho aí de colaborar, de incentivar, de cutucar. É, apoiar ações de, de forma de capacitação, eu acho que é o grande, é o grande desafio aqui para a gente.
1: Bom, é, é igual a gente comentou um, um pouco antes, né é, eu fico contente que a gente já está num, 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 num estado assim, avançado, que está caminhando, mas a é questão cultural, né é, de conscientizar. E, e para falar para você, Leonardo, acho que eu já contei essa história para todo mundo, um pouco no nosso canal, a gente veio justamente com essa ideia, né? poxa vamos trazer pessoas relevantes que tenham conhecimento que tem algo importante e vamos de alguma forma trazer isso e compartilhar né de alguma forma eu eu, eu no meu dia a dia eu posso muito bem falar levar essa informação para o meu cliente poxa você precisa de fazer isso existe a norma existe lei existe a questão da saúde existe o seu conforto né mas além do meu dia a dia eu fazer isso eu posso vir aqui e ajudar muito é, nessa conscientização nessa mudança de cultura na, através dos podcasts, né? Então, a gente está aí é, fazendo esse trabalho é, buscando esse gancho, né? Então, é, é, é legal quando a gente consegue juntar essas coisas trazer alguém legal para estar tá compartilhando e somando com o nosso trabalho. É, pode falar, Mari.
0: Não, desculpa aqui, gente. Eu acabei lendo em voz alta. Temos aqui o Gerôncio Cordeiro... Ele está perguntando aqui, falando uma velha discussão, né? Que todo mundo já sabe. Quem pode assinar e se responsabilizar com o
2: Fernando, Leonardo? Isso, a gente isso tá aí vai A internet caiu, ó.
1: <risos> parado
2: parada, aqui acabou, minha internet Ai, caiu. Ai, cara,
1: meu né? A gente entra <risos> isso aí, só sai amanhã. É, ele está falando aqui,
0: ó. Ele já tem a, a, a. Acredito que seja a opinião dele, né? Ele está falando aqui, ó, qual o motivo ou quais os motivos. É, e está perguntando se o um engenheiro de segurança não pode assinar o PEMOC. aí, Leonardo? É. É, diga para gente aqui, explica para nós aqui como é que funciona é. essa
1: questão. Não um é, explanado nada aí.
2: Realmente é muito polêmico esse assunto. Eu vou dar uma resposta para vocês. Né? É muito polêmico esse assunto, não é simples, é confuso. Existe uma sobre sobreposições de, de legislações, de determinações dos conselhos regionais, dos conselhos de arquitetura, de engenharia e do, do, do conselho dos técnicos, todos, cada um defendendo os seus os seus é, associados, obviamente, seus interesses, seu a sua classe, e todos entendendo que cada um pode fazer algumas coisas e outros dizendo que não podem fazer. Então, é uma briga legal. Sai da nossa área técnica, nós somos técnicos aqui, sai da nossa área técnica, vai para uma área jurídica. Então, eu não me arrisco a travar. É esse, pode, esse, não pode. Vou contar uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu recomendo sempre que me perguntam. Pergunte ao seu órgão de classe. Pergunte se você é engenheiro, pergunte no CREA. Você é técnico, pergunte no CFT, você é teto, pergunte no, no CAL. Ou outra profissão qualquer, pergunte lá. Eu posso ser responsável pelo irmão, Se ele te der um papel, se ele te der RT lá, ou TRT, dizendo que você pode... Acabou, tá você pode. Quem vai falar que não? Eu cansei, eu já tive a oportunidade de treinar muitos fiscais sanitários pelo Brasil todo. E eles são unânimes nisso. Não são eles que vão... Ah, o, o cara, ele vai ele vai aceitar se um técnico assinar, um engenheiro... Não. Pode ser que tenha um ou outro que vai criar caso, tá porque ele vai pegar uma... É, mas a maioria absoluta fala, se um conselho falou que o técnico pode, que um engenheiro pode, que um engenheiro de segurança pode, eu vou falar que não pode ele não é o é conselho de classe então minha orientação pergunte, a pessoa certa de perguntar o teu conselho de classe chega muito na Brava essa pergunta no começo a Brava se posicionou tinha um entendimento que era mais um engenheiro mecânico tinha, tinha com base numa explicação do CREA depois o, o CFT se posicionou mudou essa explicação então é muito confuso isso então, é, eu entendo assim, de vários profissionais estão qualificados mas precisa perguntar no conselho de classe se você te perguntar lá e tiver esse documentado, acabou o teu assunto, acabou a, a, a sua, o seu problema. A gente não precisa polemizar isso. Eu acho que esse é o caminho certo. O que a gente falar aqui vai ser opinião. A ah, minha opinião. Então, a gente vai ficar aqui batendo bola. Eu gosto mais do, do clube A, do clube B, da cor verde, da cor amarela, e a gente não vai, vai, vai chegar. Eu acho que o caminho certo é esse daí.
0: Sim, é, não, o Geron respondeu. que do que
2: é do muro? <risos> Não, não é. é um assunto
0: polêmico, é complicado, porque é o que você falou, as legislações se sobrepõem, e aí como você chega em um o conselho ele diz que o técnico pode, e o outro diz que só o engenheiro pode, é, nenhum dos dois entra num consenso, né, de vamos, então, se todo mundo pode, então vamos dividir, é, separar em faixas, né, Engenheiro, é da faixa, técnica da faixa tem espaço para todo mundo, né? Seria uma via possível, mas a princípio não houve ainda é. essa, essa intenção de encontrar o caminho do meio, caminho, vamos dizer ó. assim, né? Então não é vale a pena né? mesmo a gente entrar em muita discussão. Não. Não?
2: Também acho o pessoal lá em Brasília, sei lá onde faz as confusões, a gente tem que ficar resolvendo aqui, não, né? Com Chega,
0: com certeza. É, é. Agora, retomando aqui, ó, deixa eu só falar aqui, Mulheres da falou, coerente e lúcidas na, lúcido nas suas palavras,
2: é, Às vezes o pessoal fala que eu fico em cima do muro, mas não é eu não vou tomar partida de um lado para o outro, eu não vou comprar briga de uma briga que não é minha, que eu não, que não faz sentido, que, eu não, que não vai agitar. E o Jerônimo que agradeceu pela resposta, viu? Legal. Eu faço, às vezes eu comparo as nossas leis, a gente vê alguns assuntos polêmicos da nossa... Sociedade que vão parar nos, na Suprema Corte do Brasileiro, no STF, e metade dos juízes vota de um lado e metade do outro, das seis a cinco. Empate aquilo ali, tem que ter o um voto de Minerva do presidente. São então, os caras mais capacitados. Um lê a lei de um jeito, outro lê do outro. Quem somos nós para falar o que é certo e errado em alguns assuntos desses? Então, não Sim. vamos entrar nessa seara.
0: Com certeza. Leonardo, só puxando aqui, hoje eu estou com pigarra aqui, tá complicado, mas puxando aqui para a questão da qualidade do ar, é, qualidade do, interna do ar, é, eu queria falar um pouquinho sobre a limpeza de dutos, né? Que eu também eu vejo que é um outro ponto bem, assim, negligenciado pelo pessoal, né, da área técnica e também pelas pessoas que têm o um sistema de ar-condicionado, aí talvez por conta de não saber, né, da ignorância, de não saber da necessidade, da importância de executar, né, de efetuar a limpeza interna dos dutos. E eu queria que você comentasse um pouquinho como você vê isso, é os impactos que isso pode gerar na qualidade interna do ar, né? tendo em vista que você, a sua empresa, trabalha com isso. Trazer para a gente aqui, para o pessoal que está acompanhando a gente, para quem for assistir ou ouvir depois, né, esses pontos. Hum.
2: Então, a limpeza de Duto, como eu comentei, eu eu acompanhei lá do começo. Lá do começo, desde a criação, desde o início do Brasil, eu estou acompanhando, eu eu fui treinar limpeza de Duto fora do Brasil, comprar equipamento, participar desses treinamentos. Então, eu peguei realmente bastante tempo. Então, eu acompanhei bastante. Desde aquela fase que eu falei que eu, eu ligava, falar, eu falava, a pessoa nem sabia do que eu estava falando. E eu conheci gente antiga do ar-condicionado que falava, mas, eu estou no ar-condicionado há 30, 40 anos, nunca vi ninguém fazer isso. Então, peguei bastante isso. Obviamente, nesses anos todos, eu vi uma grande evolução também. Muita mais gente entende, muita mais gente faz isso. Na época que saiu isso, houve um boom de empresas, de para fazer isso, o custo do serviço era muito caro, os equipamentos eram muito caros, eram todos importados, a mão de obra era cara, tinha pouca gente trabalhando, então os, os, os custos eram muito altos. Com o longo dos anos apareceu um monte de gente, esse preço, a com, concorrência acabou barateando esse custo com o tempo, e hoje o mercado está bem equilibrado assim na questão comercial, algumas pessoas até me procuram às vezes para perguntar dicas, se vale fazer ou não vale, o é, um mercado bem não é um mercado grande, concordo que tinha o potencial de ter muito mais serviço, mas não é um mercado gigantesco, é um mercado complexo, porque a pessoa limpa duto agora, vai limpar daqui a dois, três anos, quatro, cinco, seis anos, o duto, na teoria, não foi feito para estar tá sujo, Ele todo o ar que va- passa por ele, a sujeira devia ficar retirando um filtro, um sistema de filtração, se você tem os filtros de melhor eficiência, e, e houve uma evolução dos filtros nesses 20 anos também, então você começa a reter um pouco mais essa sujeira, uh, mas, a, mas eles sujam, os dutos sujam dutos sujam na obra, Eu já vi muito duto novo, o resto da obra, quem já montou duto, sabe que o duto, aquela obra vai sujar todo o duto, às vezes a chapa é dobrada no próprio canteiro de obra, fica tudo empoeirado. Então, ao longo dos tempos, realmente vai sujando aquilo e realmente é necessário uma limpeza. O Brasil está muito bem documentado em relação a isso, a gente tem norma técnica da BNT, a NBR 14679, que, que deixa bem claro o processo de limpeza de duto. Na verdade, é processo de todo o sistema de ar-condicionado, parâmetros básicos que você precisa ter, isso funciona, é, equipamentos especiais que você precisa, de escovas, cabos, equipamento EPA para filtrar o ar. Muito importante esse item, não adianta você tirar a sujeira que está no duto e jogar para o ar, jogar para o ambiente que você está no, no local. né? Se você não tiver os equipamentos adequados, é o que você vai fazer. Então, é um serviço que está bem consolidado é, no Brasil. De, 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 de fazer, tem, sei lá, 30, 40, 50 empresas no Brasil que estão trabalhando e estão sempre fazendo. Ah, o impacto na qualidade do ar não é uma coisa simples de se afirmar tem muita polêmica também em relação a isso o duto sujo é, contamina ou não contamina o ar como que você prova o duto eu já tive muita discussão com professores de, de universidade em, em fora de ABNT e tal se isso é um é um impacto na qualidade do ar ou não como é que você prova isso eu mudei o meu perfil o meu entendimento ao longo dos anos até o discurso para mim a limpeza é tudo a questão de higiene da mesma maneira que você limpa uma mesa, uma mesa suja, atrás da geladeira da sua casa, atrás do móvel. Isso faz mal para a sua saúde? Aquela poeira impacta a qualidade do ar? Não sei. Você nunca medir, não sei se é aquilo. Mas é uma questão de higiene. Vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma travadinha. Sim, sim. Sim, estão me ah, tá ouvindo. A gente ah, tá. está atento aqui, eu estou. Tô... Está bom, vou uma mensagem aqui. Então, às vezes, a gente limpa a nossa casa porque vai fazer mal para a nossa saúde? A gente limpa é uma questão de higiene. Higiene Sim. e saúde estão tá relacionados, mas eu quero dizer assim, eu acho que é boba essa discussão, vai fazer mal para a nossa saúde aquilo, duto sujo sujos? É o ar todo do ambiente passa por ali, de tempo em tempo. Sim. Eu vou ficar discutindo quanto mal vai fazer, cento. Um por vai fazer mal. Então, não vai bem não vai fazer. Aquela sujeira, com o tempo, está acumulando poeira, partícula, micro vai fazer mal com o tempo. Não tem como não discutir isso. Pode não fazer mal agora, nesse minuto, mas daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um ano, para algumas pessoas mais sensíveis, para outras não. Então, é uma questão de higiene, você manter isso limpo Então, você vai limpar cada ano, cada dois anos, cada cinco anos, de acordo com cada sistema, de acordo com o sistema de filtração da região, se você está em um local mais poluído ou não. Então, eu considero um item super importante: tem que estar no PMOC, previsão de limpeza de duto, uma inspeção anual, conforme está na outra norma, a NBR 15848, fala uma inspeção anual, bota no PMOC uma vez por ano inspecionar o duto. A inspeção pode ser visual, pode ser você passa um pano, você tem uma ideia de como está, ou você faz um teste gravimétrico do duto, para ver se ele está acima lá de 7,5 gramas. É, tem várias maneiras de você saber. Mas você vai acompanhando. Vai chegar uma hora, vai ter uma camadinha boa de sujeira ali, gente, tá feio demais esse negócio aqui, está na hora de limpar. Então, você bota no teu e chegou a hora de limpar. Daqui a dois anos, três anos, quatro anos, você vai ter que limpar, entendeu? Sim. E aí, a empresa, procura uma empresa especializada nisso, com os equipamentos e tal, faz aí, propõe, explica, de novo, foto, te mostra para o cliente, ó, o arte da tua sala aqui está passando por aqui. O cara vê uma foto dessa, ele vai discutir com, Você põe uma escada, chama ele para ele passar a mão ali, ele vai, uhum. ele vai entender que, que precisa limpar aí faz um planejamento ah, tem investimento, faz um planejamento vou limpar no próximo semestre e tal, não, é? você, você não precisa limpar correndo, vai tudo morrer então você faz um plano de, dentro de um plano de manutenção, põe no teu PEMOC a limpeza foi agora em 2021, e 2021, vou fazer 2024 eu, lá, daqui a três anos, periodicidade, igual você põe a frequência lá da troca do filtro, da limpeza da máquina, foi não, vou limpar a cada dois anos o especial anual anual. Ou quando, a, a, quando eu entender que tá, precisa fazer. Sim, e faz parte do plano.
0: O Leonardo. Tá agora aproveitando aqui que você falou da qualidade né, do ar. Temos aqui ó, o Otávio Silva. Ele pergunta como é que é o processo de análise da qualidade do ar atualmente. Existe algum equipamento que demonstra os resultados instantaneamente? Ou é necessário armazenar a amostra e encaminhar para algum laboratório? Como é que funciona esse processo? Obrigado. Né?
2: Legal a pergunta. O Brasil tem um padrão de análise da qualidade do ar, padrão definido pela Anvisa, que está descrito todo ele completinho lá na resolução 09, lá de 2003. Então, lá tem tem uma série de amostragens. Basicamente, CO2, temperatura, unidade, velocidade, poeira e fungos. São as as, as principais análises que são pedidas. Todas essas análises, você pode fazer com leitura direta. Então, como ele falou, faz a medição, resultado sai hora, com exceção dos fungos. Os fungos ainda não têm tecnologia que tem tecnologia para você ter o resultado na hora. Realmente, você precisa coletar os fungos, ele vai numa placa de PET, num um aparelhinho, vai ficar no laboratório durante uma semana lá dentro de uma incubadora, até eles crescerem e sair o resultado. Então, infelizmente, para o FUNC, eu acho que em breve, no futuro próximo, vai ter equipamentos que vai dar instantâneo. Já tem coisas saindo aí que mostra por luz, porque é, que já dá alguma informação, mas não é o que está previsto na nossa legislação. Então, ainda precisa mandar para o laboratório. Mas já tem muita tecnologia aparecendo, já tem sensores de monitoramento online, diversos parâmetros, de poeira, de, de VOC, de CO2, e partículas de PM1, e você pode botar online, isso já a é tecnologia nacional, com custo bem mais acessível, que você monitora o tempo todo a qualidade do ar dentro do ambiente, com exceção do fungos. Então, você tem estratégia, dependendo do que você precisar, você pode, você pode fazer um monitoramento online, equipamentos portáteis, eu recomendo agora, um profissional de arco condicionado sempre ter um medidor de CO2, um equipamento importantíssimo para a gente saber a questão da renovação do ar, que a gente está falando tanto da importância, o MCO2 também está barateando, está ficando um pouco mais acessível ao longo do tempo. Então, esse tem que estar tá calibrado, gente. Procuram de boa marca, dos muito barato, porque às vezes não serve. Então, é, a gente, esses equipamentos eu considero um bom equipamento para ter na maleta de ferramentas com o tempo.
0: Sim, eu tenho aqui até um comentário que acho que complementa né, com o mundo ar-condicionado aqui, nossa amiga manda é, mando aqui, ó. É, me parece que a tecnologia, além de agregar a facilidade de organização, também ajudou a fazer com que os custos fossem menos elevados, correto?
2: É, eu concordo, eu concordo que sim, é, é, a, a tendência, as novas tecnologias ficarem mais baratas né? é, ao longo do tempo, acho que isso é comum e, e, e isso tem acontecido, conforme você vai tendo maior volume de consumo, maior... É, é, escala de produção isso, esses equipamentos vão ficando mais em conta às vezes até nacionalizando a gente falei dos equipamentos, por exemplo, que limpeza de duto antes eram todos importados, hoje em dia uma, uma boa parte deles já tem no Brasil então isso acaba é, barateando muitas ações que facilita realmente, então eu concordo
0: oh, Leonardo, aqui temos mais uma pergunta do Gerôncio ele pergunta para nós aqui ó ele sempre indica a utilização de um umidificador de ar nos ambientes. Né? É, sabemos que o sistema de ar já deixa o ambiente é, climatizado seco. Ele está perguntando o, que, perguntando o que, que a gente tem a dizer isso. né? O que a gente tem a dizer sobre isso,
2: Sim. perdão? É, acho que todas as soluções, não, é, é, você precisa entender o motivo. Eu, eu entendo que se você está recomendando um umidificador de ar é porque a umidade relativa do ar daquele ambiente deve estar baixa tem que ser feita uma medição. Sim, o ar-condicionado ele desumidifica o ar, mas será que ele desumidifica a nível de deixar no nível é, desconfortável, abaixo de 35%, 30%, 40%? Se tiver abaixo desse índice, eu acho que é importante sim, concordo com você. Mas se mesmo com o ar-condicionado tiver acima desse índice, eu não, não vejo motivo para você recomendar um umidificador nessa situação. Regiões mais do centro-oeste brasileiro, lá Brasília, Goiás, muito seco lá, pessoal... Muito, tem muito um porque boa parte do ano lá é, é, é seco então realmente eles precisam é muito comum ver nos sistemas centrais também o desumidificador indicador o indicador, desculpa, instalado no local e o alerta, dois alertas que eu dou primeiro, esse umidificador precisa de manutenção precisa de limpeza, esse equipamento eu vejo, conheço muita gente, familiares, inclusive, pessoas próximas. Eu pergunto, quanto pode mais que ele limpou? Precisa limpar? Precisa. Precisa limpar. E, porque a água, ele vai acumulando ali dentro, vai gerando limusinho microorganismo micro e na hora que você libera, solta tudo. E essa água, e a outra dica que eu dou da água, é essa água, se possível, a, a recomendação, aqueça essa água antes de botar no indicador Porque você... Quer é matar os micro-organismos, mesma água que você pegar, mas é uma água potável, Leonardo. Mas está cheio de micro-organismos ali que às vezes não faz mal para quem te bebe, mas pode fazer mal na, no nosso sistema respiratório. Então, o ideal é que ferve essa água, espere esfriar. de alguém me mas tem que esperar esfriar, lógico, espera esfriar Sim. e põe e põe dentro do umidificador. Aí você usa e pode usar ele com mais segurança. São alguns Sim. cuidados que eu considero importantes. E cuidado também com é, ambientes muito úmidos, aí é, é, é o inverso regiões litorâneas do Brasil e outros locais, precisa recomendar desumidificador, que às vezes o ar condicionado se si só também não consegue reduzir abaixo dos 60%, 70% ali, que acima desse nível é, favorece muito o crescimento de micro E o mofo, principalmente o mofo. Quem já viu locais mofados aqui, pela alta umidade relativa do ar, parede fria por causa do ar condicionado, ele não é capaz, dependendo do sistema, ele fazer uma condensação que vai abaixar, na hora que bate aquele ar quente úmido, vai, vai, vai naquela parte de superfície fria, vai condensar e vai causar bolso. Tem que tomar Sim. cuidado com isso. Com
0: certeza. O Leonardo, aqui, ó, mais um, um outro comentário. Temos aqui mulheres no Avaquierre. É, ela pergunta se você acha que após a pandemia a questão da qualidade interna do ar vai cair no esquecimento, né? Que a gente sabe Sim. que. É importante, mas não é curta, se deu né? tanta importância quanto agora, né? É. Então, a gente sabe o que você acha que pode vir a
2: acontecer. É, eu tenho me feito essa pergunta muitas vezes. Muitos colegas, a gente troca essas ideias. Olha, eu, eu costumo ser um pouco otimista nas, nas minhas, nas minhas é, visões de futuro. Eu sempre acredito que o mundo vai ser melhor. A gente sempre estou tentando enxergar o mundo melhor para frente. Eu acho que isso me manter animado isso vai me manter a gente mais feliz então eu, dentro dessa dessa questão eu também acho que vai ficar vai lógico que pode cair um pouco perder um pouco dessa importância mas não vai perder muito não eu acho que vai vai essa, é, vai o pessoal vai estar um pouco mais preocupado eu tenho impressão isso isso não é boa isso que eu vou falar mas que outras tipos de pandemia vão aparecer no futuro a gente tá a gente, isso a gente vive o mundo cada vez mais em ambientes fechados, a gente vive um mundo muito globalizado, todo nos enviando um lado para o outro, essas questões ambientais de desmatamento e tal, isso pode impactar muito negativamente, então a, gente, a tendência é que o mundo, pelo menos alguns cientistas dizem, que isso vai ser muito comum daqui para frente. Então, a gente já teve nos últimos 20 anos várias já amostragens, H1N1, outras, ebola, outras doenças que estão acontecendo nesses últimos 20 anos que vieram com menos força e a, o Sars-CoV-2 veio com tudo então isso pode ser que aconteça então acho que esse tema vai continuar em evidência por muito tempo tenho lido algumas coisas internacionais por tipo, Washington Post New York Times que a qualidade do ar tá interno tá entre os cinco tops principais das grandes empresas para os próximos anos então eu acho que vai ter um, um por isso que eu insisto tanto que a gente tem uma oportunidade de ouro quem os profissionais que se estudarem isso tiverem conhecimento, a gente vai sair na frente. Eu não, eu, eu, eu teve Um, um outro um artigo científico saiu na Science há uns dois meses atrás, 39 cientistas escreveram fizeram uma mudança de paradigmas. Eles escreveram um artigo muito legal mostrando que a sociedade moderna aprendeu a cuidar do, dos alimentos e da água que consome. Isso há séculos atrás, há décadas. Então, a gente cuida da água, a gente ferve a água, a gente clora a água, a gente lava os alimentos, a gente cozinha os alimentos. Isso não fazia no passado. 300, 400, não era assim. Então, a, a sociedade aprendeu a cuidar disso. E, e eles dizendo isso, está na hora da sociedade aprender a cuidar do ar que respira. Então, eu tenho, Sim. não sei se é desejo, mas eu tenho impressão que a gente vai entrar num restaurante um dia e vai saber, como, vai querer saber como está na qualidade do ar. Eu acho que os sensores que o colega perguntou vão estar tá nos aparelhinhos smartphones em breve. Eu tenho um amigo que não conheci que está fazendo sensores no Brasil. Eu falei, cara, você vai dançar em breve porque Daqui a pouco vai vir nos, nos smartphones, igual vem temperatura, vem GPS, um monte de coisa, vai vir um, e você vai entrar. Se eu estiver num ambiente que ruim, vai ficar uma luzinha amarela, vai piscar, vai apitar, e eu não vou embora daquele local. Eu tenho a impressão que o mundo vai caminhar para esse lado. Então, é, os locais vão ser obrigados a cuidar do ar. É, é, história do talher. Você entrou num restaurante e deram um talher sujo, você não vai aceitar. Você vai pedir para trocar, você vai embora. Eu tenho a impressão que nos próximos anos isso deve acontecer. A gente vai ter esse nível de conscientização maior. A gente vai querer respirar um ar de... A sociedade a vai querer respirar um ar de melhor qualidade. E aí que estão... Os nossos profissionais estão, vão fazer um papel fundamental nessa mudança.
0: Sim, com certeza, cara. Eu acredito também que a gente não pode... Vamos dizer, dizer assim, né? Num ditado popular, a gente não pode deixar essa peteca cair, né? Já que... É tá em evidência a qualidade interna do ar, eu acho que a gente tem que continuar insistindo Sim. e não pode deixar esse assunto morrer. Conscientizando as, as pessoas né, que utilizam o ar, instruindo também os técnicos, né, o pessoal que está no campo, fazendo instalação, fazendo projetos também, projetando tomadas de ar da maneira adequada, né, nos locais adequados, é, isso é de extrema importância. Né? No geral, é conscientizar todo o mercado desde o usuário até o até o instalador né? é, e aí, é isso gente, ó, chegamos a uma hora de live Leonardo, eu quero te agradecer eu tenho que dizer que o pessoal gostou muito da live, viu? Ah, ah, de parabéns
2: eu, eu, queria, eu queria fazer o, uma eu queria propor um negócio rapidinho a gente não combinou nada, mas não sei se pode Sim. isso mas vou arriscar se não puder depois você me puxa a orelha mas <risos> é, eu sou como eu falei, eu sou muito fã da educação, acredito muito capacitação e é, eu quero fazer um gesto aqui e até para o teu público que está até tarde da noite aqui acompanhando a gente querendo aprender a hum. gente está patrocinando um curso que eu considero um dos, talvez um o melhor que tenha de, de qualidade do ar interno foi feito lá na Brava do curso EAD um curso EAD é. deve ter umas 30 horas de, de curso sobre qualidade do ar interno a gente fala sobre renovação do ar fala sobre é, filtração fala é. sobre análise, fala de limpeza de dutos fala de um monte de coisa bacana e eu queria dar uma cortesia para algum, algum ah, a, a, ouvinte aí, algum, algum assina, alguém que está assistindo a gente. Mas aí é com vocês. Vocês decidem como faz aí o, o sorteio, para quem vai dar, e eu, eu ofereço, a gente é patrocinador, <risos> então eu queria oferecer aí para vocês, e aí você vê como é que faz isso aí. Botei a, ba, a, a batata aqui para vocês agora. <risos> e aí, pode Mara, que a
0: gente, a gente a gente faz, ó. Atualmente nós temos oito pessoas nos assistindo, a gente pode sortear agora ou fazer uma outra live só para sortear esse esse, esse presente.
1: Vamos colocar no no nosso Instagram, a gente coloca um post lá, com a foto do Leonardo, a gente faz até uma uma, uma divulgação desse desse treinamento, e aí o pessoal vai lá e comenta, e na semana que vem a gente pode fazer o sorteio ao vivo aqui.
2: Pode né, ser o pessoal melhor, já vem, né? todo
1: mundo preparado é, para o sorteio ao vivo. A gente chama o Leonardo, se ele puder vir. Nem que seja participar só no, no, no sorteio e não sei como é que está a gente. A gente faz algo bem bacana aqui. A gente Carmozina está fazendo love para dar para ela, é isso? Né? <risos> Ó, a Carmozina falou aqui, sorteio nada para mim. Aí
0: o Boazinho,
2: Lucas né? Dias mandou aqui, agora, manda para mim. <risos> é bem bacana.
1: Ele... Tá então, bom,
2: como vocês quiserem, o compromisso está tá assumido publicamente aqui. Pode, pode, pode contar que a gente, aí depois, que a gente fizer, como vocês quiserem, a gente encaminha lá e faz o, os trâmites para a inscrição lá direitinho. Maravilha.
1: Então, pessoal, amanhã no nosso Instagram, o é... Mari, você consegue colocar o nosso Instagram aqui para o pessoal já ver? De repente não tem o pessoal Nossa, não está seguindo a gente ainda. Amanhã então a gente vai subir uma arte, né? com a foto do Leonardo e também falando um pouquinho desse treinamento, aí vocês comentam lá, curte, compartilha, e na semana que vem, ao vivo, a gente vai fazer o sorteio aqui, e aí vai estar presenteando vocês aí com esse treinamento, beleza? Ah, Aí a Mari já colocou aqui, então, acabando a live aqui, já vai lá, já segue a gente, e amanhã a gente vai subir aí essa arte, tá bom? Leonardo... Muito obrigado, cara, pela participação, né, por dispor aí de um tempinho para falar com a gente. E também muito obrigado pelo apoio é, e com essa cortesia, né? É algo bacana que incentiva né, é, já o patrocínio né, do, no, do ensino, né? O que você falou assim, sobre a, a educação, esse incentivo à educação. Muito obrigado pelo que você tem feito aí no, no mercado. Eu já te acompanho já há algum tempo, né? É, a gente já vai seguindo. Aí, alguns trabalhos que você faz, é algo assim, bem interessante. Então, muito obrigado por ter vindo falar com a gente aqui hoje e também por estar apoiando aí o nosso trabalho. Tá? A gente fica agradecido. É, se quiser fazer suas considerações finais, é, fica à vontade também.
2: Eu que agradeço o convite, o trabalho de vocês também, essa divulgação é espetacular, é, é, esse trabalho conjunto que a gente está fazendo aqui, eu acho que um, a gente tem que se unir aí para para conseguir superar os desafios que não são fáceis, e isso é importante. Pode contar com a gente, comigo, se precisar trocar essas ideias, eu faço isso com o maior prazer, tem maior, é, quando a gente faz a coisa com prazer, é mais fácil, né e para mim é muito bom, eu gosto muito, então, na hora que vocês precisarem, qualquer dúvida, qualquer ordem, qualquer apoio, aí dá, dá uma chama aí que a gente vai estar as ordens aí para colaborar. Tá bom? Parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Maravilha.
0: Obrigada, Leonardo. Eu também quero te agradecer viu, por, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente até esse horário. Quero agradecer é. também, em especial, o pessoal que está acompanhando a nossa live é. até essa hora. Temos aqui ó, oito pessoas. Muito obrigada também quem está no Instagram aqui. Obrigada quem de está baixo ou baixo. quem já passou também. Agradeço de qualquer maneira. É. E é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui junto com a gente, tá bom?
1: É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Terminando mais um super podcast. Obrigado a todo mundo que esteve até aqui nos ouvindo e nos assistindo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima, hein? Alô, até mais. E tchau, tchau.